0: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Engel i będę Państwu opowiadał o programowaniu, ale takim specyficznym programowaniu, w którym kilka rzeczy dzieje się jednocześnie. Tytuł tej prezentacji jest parafrazą aforyzmu przypisanego przypisywanego Tadeuszowi Bojowi-Żeleńskiemu, co takie sformułowanie ma wspólnego z programowaniem współbieżnym i na czym polega ten ambaras, mam nadzieję, że wkrótce się przekonamy. Podobnie jak mój poprzednik, który prowadził Państwa na wycieczkę w coraz głębszy las, tak ja mogę obiecać, że ten ambaras będzie coraz, coraz większy, aż skończy się czas i znów będzie ambaras, więc zobaczymy ile zdążymy opowiedzieć. Proszę Państwa, ja będę ilustrował te rzeczy na przykładzie prostych programów w języku C. Jeśli ktoś z Państwa nie zna C, ba, jeśli ktoś z Państwa w ogóle nie umie programować, niech się nie martwi. Ja spróbuję te programy opisywać w taki sposób w miarę możliwości nie bardzo techniczny. Zacznijmy od czegoś bardzo, bardzo prostego. Powiedzmy, że mamy zmienną Y. Zmienna to takie pudełeczko, które może przechowywać wartość określonego typu, na przykład liczbę całkowitą. No i powiedzmy, że w tym pudełeczku na dzień dobry, na początku, siedzi sobie wartość 0. No i teraz wykonujemy jedną rzecz, mianowicie zwiększamy y o 1. To w c zapisuje się w postaci y++, więc ja taką notację za chwileczkę będę stosował, ale to jest zwiększenie zmiennej o 1. Proszę Państwa, co się znajdzie w tym pudełku po wykonaniu tej instrukcji? No jeden, to nie ma wyjścia, musi tam być jeden i nie ma się nad czym zastanawiać. Świetnie, to był pierwszy program. Drugi program. Znów załóżmy, że sytuacja jest podobna, czyli mamy zmienną, na początku w tej zmiennej jest wartość 0, no i znów ją zwiększamy o 1, ale robimy to pięciokrotnie. Czyli pięciokrotnie powtarzamy, zwiększ, zwiększ y o 1. Znów, w języku C napisałbym to w taki sposób, no ale mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o co chodzi i wszyscy spodziewają się, że na końcu y będzie równy 5. Jasne, nie ma się też nad czym zastanawiać. No a co się stanie, jeśli ten program wykonamy dwukrotnie? To znaczy zrobimy tak, weźmiemy zmienną y, która ma wartość 0, zwiększymy ją pięciokrotnie o 1, po czym natychmiast drugi raz puścimy ten sam program, który zwiększa to, co było wynikiem poprzedniego, znów pięciokrotnie o jeden. To na końcu otrzymamy 10. Tak, wielkość tego pudełeczka już świadczy o tym, że tam musi być liczba dwucyfrowa i rzeczywiście tam jest liczba dwucyfrowa. No dobra, ale powiedzmy, że mamy komputer, który ma dwa procesory. I zrobimy teraz tak. Zmienna znowu będzie miała początkową wartość 0 i teraz te dwa programy zwiększające y pięciokrotnie o 1 uruchomimy, ale na dwóch różnych procesorach. Pierwszy procesor będzie wykonywał pięciokrotne zwiększenie y, a drugi pięciokrotne zwiększenie y. Suma sumarum ten y znów się zwiększy o 10, prawda? Więc logiczne jest oczekiwać, że na końcu y będzie miało wartość 10. No to jest tak jak z lepieniem pierogów, tak? Każde zwiększenie to jest ulepienie jednego pieroga. Jak będę musiał ulepić 10 pierogów sam, to pewnie będę to robił dłużej niż dwie osoby lepiące po 5 pierogów, ale koniec końców pierogów będzie 10. Tak by się mogło wydawać. No to zobaczmy, czy tak jest w rzeczywistości. Ja tutaj przygotowałem program napisany pod system Linux. Eee, za pomocą wątków, nieważne to jest w tym momencie, ale zobaczcie proszę co tu się dzieje. Mamy dwa wywołania, dwa programy, z których każdy, no nie pięć razy, bo zmienna ile tutaj jest ustawiona na 10 milionów, czyli każdy z tych procesów 10 milionów razy zwiększa zmienną Y zainicjowaną początkowo na zero. Eee, żeby jeszcze Państwu pokazać, jak to zwiększ działa? No nie ma tutaj wielkiej tajemnicy, po prostu Y++, tak jak, tak jak to pokazywałem na slajdzie. No dobra, spróbujmy sobie uruchomić ten program. Jeszcze raz. Dobra, on się nazywa pierwszy. Pamiętacie, dwa procesy, każdy zwiększa y 10 milionów razy. Więc na końcu spodziewalibyśmy się wartości 20 milionów, prawda? Czach, uruchamiamy. Ups. Widzę, że nie widać. E, teraz lepiej. Wynikiem jest coś powyżej 10 milionów. Spróbujmy uruchomić nasz program jeszcze raz. A Jeszcze kilka razy, za chwileczkę zobaczą Państwo wyniki działania. O, okazuje, się, okazuje się, że za każdym razem mamy troszkę inną wartość. Ona jest gdzieś nieco powyżej 10 milionów. Do 20 milionów to jest bardzo daleko. Dlaczego? Co tu się wydarzyło? Otóż żeby zrozumieć, co się tu wydarzyło, musimy zrozumieć, co tak naprawdę wykonuje komputer. Jak piszemy program w języku wysokopoziomowym, na przykład w języku C i tam znajduje się instrukcja Y++, to tak naprawdę procesor nie potrafi wykonywać tak złożonych instrukcji. Dla nas ta instrukcja jest prosta, dla procesora wcale nie. Program napisany w takim języku C musi zostać najpierw przetłumaczony, mówimy skompilowany, do tak zwanego kodu maszynowego. Do ciągu zer i jedynek, które są zrozumiałe przez komputer. No i niespodziankę mam dla Państwa, spróbujemy sobie podejrzeć, jak wygląda taki kod maszynowy. Oczywiście nie będziemy tego robić, nie będziemy tego robić, nie będziemy oglądać tylko ciągu zer i jedynek, tylko spróbujemy sobie zobaczyć z ilu rozkazów maszynowych. Składa się taka operacja zwiększenia. O, wygląda to z grubsza tak. Wygląda bardzo skomplikowanie, prawda? Są jakieś niezrozumiałe rozkazy, coś się tu dzieje. To jest efekt kompilacji, czyli przetłumaczenia na ten rozkaz maszynowy tej jednej, jedynej instrukcji y, zwiększenia y o 1. To, co jest istotne tutaj. To jest fakt, że tych rozkazów maszynowych jest wiele. To nie jest jedna instrukcja. W szczególności o ten fragment tutaj świadczy o tym, że procesor robi następujące rzeczy. Odczytuje sobie wartość x i zapisuje go w jakiejś swojej lokalnej zmiennej zwanej rejestrem. Do tego rejestru dodaje jedynkę, a potem wynik z powrotem zapisuje do pamięci do zmiennej y. Czyli ten proces zwiększenia Y o 1 jest jakby trzyetapowy. Weź z pamięci Y, zapisz w rejestrze, zwiększ rejestr i tak zwiększoną wartość wpisz z powrotem do pamięci. No dobrze. Czyli w skrócie możemy myśleć o takim programie jako o czymś, co składa się z trzech instrukcji. Odczytaj Y, zapisz w rejestrze, zwiększ rejestr i zapisz Y z powrotem. No dobrze, a cóż to takiego jest ten? magiczny rejestr. A no, żeby się dowiedzieć czym jest rejestr musimy zajrzeć w głąb procesora. Zaglądamy. E, procesor składa się z wielu różnych układów, z wielu części. No i w szczególności jest tu pakiet takich pudełeczek znowu. Rejestr to nic innego jak pudełeczko, tak jak i zmienna. Ja tutaj napisałem, narysowałem cztery rejestry. W rzeczywistych procesorach tych rejestrów jest czasem więcej, czasem mniej, ale z reguły ta liczba nie przekracza kilkanaście, no może kilkadziesięć rejestrów. One tym różnią się od zmiennych, że dostęp do nich jest bardzo, bardzo szybki. Drugim układem, który gra, ma znaczenie dla naszych rozważań jest układ arytmetyczno-logiczny. To jest ten układ, który wykonuje dodawanie, odejmowanie wszystkie operacje e, arytmetyczne i logiczne. Ten układ w niektórych procesorach potrafi pracować jedynie na wartościach przechowywanych w rejestrach. W innych potrafi sięgać i zapisywać do pamięci, ale w niektórych pracuje tylko na rejestrach. E, no więc proszę Państwa, jeśli w pamięci mamy tego y, to co się tutaj zadziało? Y trafił do rejestru. Teraz dzięki temu, że jest w rejestrze, ALU ma do niego szybki dostęp, może nim manipulować, wykonuje zwiększenie, po czym Y trafia z powrotem do pamięci. Tak to widać mniej więcej, co, co się dzieje. A co się dzieje, jeśli mamy dwa procesory? A jeśli mamy dwa procesory, to sytuacja jest podobna. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że każdy procesor ma własny układ realizujący arytmetykę i własny rejestr RAX i każdy inny, czyli każdy procesor dysponuje jakby własną kopią, własnym pudełeczkiem, do którego przechowuje, do którego może sobie załadować Y. Y jest oczywiście jeden i znajduje się gdzieś w pamięci. No to teraz zobaczmy co się może stać w przypadku tych naszych programów. Oczywiście nie będziemy 10 milionów razy zwiększać tego Y, zwiększymy go pięciokrotnie. Czyli wykonujemy dwa programy. Pięciokrotne zwiększenie y tutaj i pięciokrotne zwiększenie y tutaj. Wiemy już, że y to nie jest tak naprawdę jedna taka atomowa instrukcja, tylko tak naprawdę ona się rozkłada, każda z tych instrukcji rozkłada się na trzy części. Czyli mamy 15 rozkazów po lewej stronie, 15 rozkazów po prawej stronie. Tutaj pracuje jeden procesor ze swoim rejestrem RAX, tutaj pracuje drugi procesor ze swoim rejestrem RAX. No i spróbujmy wykonać sobie, zasymulować wykonanie tych, tych programów. No ale jak zasymulować wykonanie współbieżnie równolegle wykonujących się kawałków kodu? No, jak się nad tym zastanowimy, no to wykonanie równolegle, równoległe, o, o, równoleg, o wykonaniu równoległym możemy myśleć w ten sposób. Wykonuje się, wykonują się w jakimś tempie poszczególne rozkazy pierwszego procesora, obok, być może w innym tempie, rozkazy tego drugiego procesora. One się przeplatają jakoś. W zależności od tego, w jak one się przeplotą, możemy uzyskiwać różne wyniki, o czym mam nadzieję Państwa przekonać. No popatrzcie. Jeżeli zaczniemy od tego rozkazu, czyli RAX równa się Y. Co to powoduje? No to powoduje, że do tego rejestru RAX z lewego procesora wpisujemy wartość 0. Wpisaliśmy. Jak teraz RAX zwiększymy, to RAX jest zwiększony, Y jeszcze nie. Dopiero jak Y zostanie przepisany do pamięci, to w tym momencie zjawia się jedynka. Zgoda? No wykonajmy kilka kolejnych kroków. Znowu procesor przepisuje Y do RAX, zwiększa go, czyli tu mamy dwójkę i kopiuje do Y. Nic na razie się dziwnego nie dzieje. Znowu, powiedzmy, że ten proces, ten procesor odczyta Y, skopiuje do RAX, to akurat nie ma żadnego efektu, no i na chwilkę odłóżmy wykonanie pozostałych rozkazów w tym procesorze, wykonajmy kilka rozkazów po prawej stronie. RAX równa się Y, czyli ten Y wędruje, ale do tego drugiego rejestru RAX, tego prywatnego dla drugiego procesora. Tam jest zwiększany, kopiowany do pamięci, znowu odczytywany, zwiększany, kopiowany do pamięci i zostawmy ten proces. Wróćmy do pierwszego. W pierwszym procesie w RAX znajduje się dwójka w tym momencie. Zobaczcie, dwójka, tymczasem Y ma już wartość 4. Jak pierwszy, proces, jak pierwszy procesor zwiększy RAX o 1, to tutaj będzie, jedynka, będzie trójka. I teraz, na skutek przekopiowania tej trójki do Y, z czwórki zrobi się trójka. Zgubiliśmy dwa zwiększenia, bo w tym momencie powinno tam być już 5, a będzie 3. Widzimy? No dobrze. No i dalej spróbujmy wykonać ten kod, już nie analizując go jakoś bardzo szczegółowo. Koniec końców, Y ma wartość 7, nie 10, mimo pięciokrotnego zwiększenia przez każdy z dwóch procesów. Zgubiliśmy 3 tak naprawdę tutaj zwiększenia. Gdyby ten przeplot akcji był inny, to uzyskalibyśmy inną wartość. Gdyby na przykład te procesory wykonywały się równiutko, rozkaz po rozkazie, to na końcu byłaby wartość, jak się Państwu wydaje? 5. A gdyby się udało wykonać cały jeden kod od początku do końca, a potem drugi, to by było tak jakby dwa programy wykonały się po drugim, byłoby 10. Tak? I jakie wartości są możliwe do uzyskania? 10 właśnie powiedzieliśmy, że tak. 5? Tak. 7? No udało nam się uzyskać. 8 też. A 2? No, z tą dwójką to nie jest takie oczywiste, ale tak, proszę Państwa. Może się zdarzyć, że na skutek uruchomienia dwóch procesów, dwóch programów, z których każdy pięciokrotnie zwiększa wartość y o 1. Efektem będzie zwiększenie y tylko o 2. I to jest przeplot, który do tego prowadzi. Popatrzcie. Odczytujemy sobie y, ładujemy do rejestru RAX, e, zwiększamy RAX, teraz przechodzimy do drugiego procesu, kopiujemy 0 do jego rejestru, zwiększamy ten rejestr, zapisujemy, jeszcze raz wykonujemy to samo, jeszcze raz wykonujemy to samo i jeszcze raz wykonujemy to samo. Czyli temu drugiemu zostało do wykonania jedno zwiększenie. Te trzy ostatnie rozkazy. No a teraz do, do głosu dochodzi pierwszy proces, który wpisuje to, co ma w rejestrze RAX do Y, czyli z czwórki robi się nagle jedynka. I tę jedynkę odczytuje drugi proces do swojego RAX, zwiększa, ale czeka z ostatecznym zapisaniem, aż pierwszy proces zrobi wszystko, co ma zrobić. I na końcu z piątki robi się dwójka. To jest troszkę nieintuicyjne, ale rzeczywiście rzeczywiście takie efekty są dość powszechne w, w przypadku programów współbieżnych. Czyli tak naprawdę tak napisany program może wygenerować nam dowolną wartość całkowitą między 2 a 10. Jakie to ma konsekwencje? No wyobraźcie sobie, że mamy aplikację bankową, która nadzoruje konta bankowe. No i powiedzmy, że jesteśmy posiadaczem konta wraz ze współmałżonką. No to co się może zdarzyć? Mamy jakieś saldo, no i teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja w bankomacie wpłaczał na, na konto 1000 zł, a jednocześnie żona blikiem coś kupowała wydając 2000 zł. No może się tak zdarzyć, tak? Co wiemy o tych rozkazach? Co wiemy o tych instrukcjach? Tak samo jak zwiększenie, one nie są atomowe. One gdzieś tam są realizowane za pomocą Kilku rozkazów maszynowych. Jeżeli zdarzy się tak, że w całości wykona się ta operacja, a potem ta operacja, to oczywiście saldo końcowe będzie prawidłowe i będzie wynosić 4000 zł. Ale jeżeli zdarzy się tak, że o, w tej operacji zostanie odczytane saldo 5000, gdzieś tam lokalnie zostanie zwiększone do 6000, ale nie zostanie zapisane, przed całkowitym wykonaniem tej operacji, który spowoduje, że sal zostanie ustawiony na 3000 po czym dopiero wykona się ten zapis, to na koncie będziemy mieć 6 zł. No, może z naszego punktu widzenia to dobra sytuacja, ale równie dobrze może się zdarzyć sytuacja odwrotna, w której na koncie znajdzie się 3000 no bo zniknie jakby informacja o tym, że wpłata została dokonana. Morał z tego jest taki, jeśli planujemy, programujemy aplikację, program, który ma działać współbieżnie, w którym kilka rzeczy ma się dziać jednocześnie, to zmiana wartości takiej zmiennej, która jest dostępna dla kilku programów, musi odbywać się z wzajemnym wykluczeniem. Co to znaczy? To znaczy, że co najwyżej jeden z tych programów może ją jednocześnie zmieniać, modyfikować. No i w tym cały jest ambaras, kiedy dwoje zmienia naraz. Jak dwoje zmienia naraz, to mamy problem. No można wprowadzać priorytety, ale wtedy ten, który ma niższy priorytet może nigdy się do tej operacji nie dostać, tak? Bo może być ciągle wyprzedzany przez te procesy, czy te programy, które mają wyższy priorytet. E, dobra. Zajemnym wykluczaniem. No to teraz proszę Państwa, czy da się tak napisać program, tak zmodyfikować, e, używając zwykłych konstrukcji programistycznych, żeby ten, e, to wzajemne wykluczanie zrealizować. A mamy Y++, mamy Y++, to, to są te na czerwono instrukcje, no i bardzo chcemy, żeby jednocześnie mógł je wykonywać co najwyżej jeden proces. No to spróbujmy, wykonajmy pierwsze podejście. Powiedzmy, że mamy sobie zmienną zajęte, ta zmienna zajęte to jest taki sygnalizator świetny. O, ja mam tutaj lampeczkę, ona się świeci na zielono w tym momencie. Na zielono, czyli oznacza, że można uzyskać dostęp do zmiennej X++. Co robi każdy proces? On musi poczekać, każdy z tych, z tych programów, które, się, które rywalizują o to zwiększenie zmiennej, musi poczekać, gdy widzi czerwone światło. No na razie nie ma czerwonego światła, więc jak nie ma czerwonego światła, to znaczy, że program może wykonać się dalej może już modyfikować zmienną, ale po drodze musi zmienić światło na czerwone. Tak? No i teraz jak przyjdzie drugi program, no to zobaczy czerwone światełko, będzie musiał poczekać, będzie czekał, będzie czekał. Natomiast ten proces, ten program, który dokona już zwiększenia zmiennej Y, musi zmienić światło na zielone i wtedy drugi program będzie w stanie to zauważyć. Takie czekanie, gdy zajęte równa się 1, można w języku C zapisać w postaci takiej jałowej pętli, pustej pętli. Tak długo, jak długo zajęte równa się 1, chodź w kółko, nic nie rób, czekaj, aktywnie czekaj. E, proszę Państwa, dobrze czy źle? No nie, nieskończoność nie będzie, no bo jeżeli nikt nie chce zmieniać, to wtedy zajęte jest równe 0 i z pętli wychodzę. Może się zdarzyć coś innego, popatrzcie. Może się zdarzyć tak. Oskar, pomożesz mi? Eee, ja jestem pierwszym programem, tak? Eee, patrzę na sygnalizator świetlny. Mam zielone światło. No to idę sobie dzielnie zwiększać zmienną Y. Po drodze muszę zmienić światło na czerwone, tak? Ale może się zdarzyć, że zanim ja zmienię to światło na czerwone, Oscar będzie chciał zmienić wartość zmiennej. Zobaczy jakie światło zielone, bo ja jeszcze nie zdążyłem go zmienić. A co oznacza dla Oskara zielone światło? Że może też modyfikować zmienną Y. No i tak we dwóch, e, ku uciesze wszystkich, modyfikujemy wartość zmiennej Y, powodując błąd. Jest? No więc to nie jest dobre rozwiązanie, to jest źle. E, no to spróbujmy inaczej. Wprowadźmy drugi sygnalizator. O, tam jest drugie światełko. I powiedzmy tak, Oskar ma swój sygnalizator i ja mam swój sygnalizator. Jak ja chcę skorzystać, chcę zmodyfikować zmienną, to patrzę na sygnalizator Oskara. Jak tam jest zielone światło, to wolno mi modyfikować zmienną, ale muszę u siebie zmienić światełko na czerwone. Jak teraz Oskar zechce modyfikować zmienną, to patrzy na moje światło. Jest czerwone, ma poczekać. Tak? Jak już zmodyfikuję zmienną, no to zmieniam światło na zielone. O, to jest ten mój sygnalizatorek, więc zmieniam światło na zielone. No i teraz Oskar może wejść, modyfikować zmienną, ale musi zmienić światło to na czerwone, żebym ja nie mógł w przyszłości skorzystać z, no wejść do, do, do to, się, to się nazywa sekcja krytyczna. Proszę Państwa, dobrze czy się? tak na oko? No nie jest dobrze. Znowu, scenariusz jest taki, powiedzmy, że obaj chcemy naraz, bo w tym jest ambaras, tak? E, no to co robimy? Oskar patrzy na mój sygnalizator, widzi zielone światło, wolno mu modyfikować zmienną? Wolno. No to zaczyna, po drodze ma zmienić światło to na czerwone, ale jeśli ja zechce modyfikować zmienną, zanim on zmodyfikuje tę zmienną, to zobaczy światło zielone i voila. Znów razem na zmiennej pracujemy. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze dlatego, że e, nie jest dobrze dlatego, że ta zmiana z światełka odbyła się za późno. No to spróbujmy zmienić kolejność. Najpierw zapalajmy światło, zmieniajmy na czerwone, a potem czekajmy. Czyli robimy tak. Jak ja chcę zmienić wartość konta zmiennej, to zmieniam światło na czerwone najpierw. Zmieniam światło na czerwone najpierw. E, potem patrzę na sygnalizator, przepraszam, moje światło zmieniam na czerwone, czyli tamto. O. Potem patrzę na światło Oskara. Jak mam zielone, to wchodzę. On robi odwrotnie, czyli najpierw zapala swoje czerwone, patrzy na moje, jeśli tam jest zielone, to wchodzi. Co teraz się może złego stać? Znowu jak razem zechcemy wejść do tej sekcji krytycznej czy zmodyfikować zmienną. Tak, czekanie w nieskończoność, bo może być tak, że ja chcę, więc zapalam u siebie czerwone. Zanim sprawdzę jakie światło się świeciło Oscara, to Oscar zmieni swoje na czerwone i mamy obaj, ups, mamy obaj światła czerwone, co skutecznie zatrzyma nas na zawsze. Skracając opowieść, prawidłowe rozwiązanie wymaga wprowadzenia do tych dwóch zmiennych jeszcze jednej zmiennej. Ta zmienna mówi, kto, no, rozstrzyga konflikt w sytuacji, kiedy dwa programy chcą jednocześnie zmieniać wartość zmiennej globalnej. I taki algorytm nazywa się algorytmem Petersona można udowodnić, że on jest algorytmem poprawnym, czyli że nigdy dwa procesy jednocześnie do tych czerwonych fragmentów kodów nie wejdą i zarazem każdy proces, który chce dokonać modyfikacji, chce się tam znaleźć, w końcu będzie miał taką możliwość. No i ja proszę Państwa zaimplementowałem również algorytm Petersona, dokładnie dokładnie tak jak on jest na slajdzie, to sobie można na spokojnie w którymś momencie obejrzeć. E, po jego uruchomieniu przecieramy oczy ze zdumienia, bo nie dzieje się absolutnie nic. Nikt nigdy do sekcji krytycznej, czyli nigdy, nigdy nie jest w stanie zmodyfikować kąta. E, dlaczego? A no dlatego, że znów mamy baraz. Tym razem ambaras polega na tym, że kompilator nam dokonuje optymalizacji kodu na etapie kompilacji i robi tak, popatrzcie Państwo, tu mamy przypisanie kto czeka równa się 1, czyli wkładamy do pudełeczka kto czeka wartość 1, a tu mamy sprawdzenie, czy kto czeka równa się 1. No to rozsądny kompilator, który dba o to, żeby wygenerować jak najszybciej, jak najsprawniej działający kod, rozumie w ten sposób. No dobra, tutaj kto czeka jest równy 1, a tutaj programista sprawdza, czy jest równe 1, no to przecież można to pominąć, wiadomo, że jest równe 1. Ciach, ciach, to znika. I robi się program z czerwonymi światłami, który zatrzymał nas obu. I dzieje się to poza wiedzą programisty, o ile kompiluje program z włączoną optymalizacją. Ile mam czasu? Minus 2. E, dobra, minus 2. Więc to jest pierwszy problem. Oczywiście można temu zaradzić, jeśli zmienne kto czeka, chce jeden, chce dwa, zadeklaruje się jako tak zwane zmienne ulotne, to troszkę polepsza sytuację, ale nie rozwiązuje do końca problemu, bo jest jeszcze jeden aspekt związany z programowaniem współbieżnym. Mianowicie współczesne procesory są procesorami o architekturze superskalarnej. Upraszczając oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą zmienić kolejność wykonywanych rozkazów, żeby było szybciej, niezależnych od siebie rozkazów. Te przypisania na chce jeden i kto czeka są niezależne, bo operują na innych zmiennych, więc jak się zmieni kolejność, więc w pewnych sytuacjach na konkretnych procesorach superskalarnych te wykonania, kolejność tych wykonań może ulec zmianie. Jak ulegnie zmianie, to algorytm staje się algorytmem niepoprawnym. To też można zobaczyć, jeżeli na przykład najpierw będzie kto czeka równa się 1, kto czeka równa się 2, potem wykonamy to przypisanie, potem wykonamy to przepisanie. Nie, nie mamy czasu, żeby to w tym momencie analizować. Ja tylko chciałem Państwu zasygnalizować problem. Ten algorytm nie zadziała i wpuści dwa programy do tej sekcji krytycznej. I znów dzieje się to zupełnie bez udziału programisty, bo taka jest natura współczesnych procesorów. Silna optymalizacja powoduje, że ona w większości przypadków oczywiście działa, ale czasami w bardzo specyficznych rozwiązaniach, żeby program zadziałał poprawnie, wymaga jeszcze dodatkowych rozkazów, dodatkowych instrukcji. Takie instrukcje są, jeśli doda pisać do algorytmu Petersona tak zwane rozkazy barierowe, to to wszystko dopiero ma szansę zadziałać. I kończąc proszę Państwa podsumowanie. Zmiana wartości zmiennych współdzielonych musi odbywać się z wzajemnym wykluczaniem, żeby nie było problemów. Samo uruchamianie i testowanie programów współbieżnych jest trudne, bo możemy dostawać za każdym razem różne wyniki. Jak za każdym razem dostajemy różne wyniki, to wiemy, że coś jest nie tak, ale może być złośliwie. Może być tak, że testujemy program, daje dobre, dobre wyniki i raz na tysiąc uruchomień coś się źle przeplecie. To jest bardzo trudne do wychwycenia. I trzeci punkt nie wszystko jest takim, jak mi się wydaje, to znaczy współczesne kompilatory i współczesne procesory oszukują. Potrafią robić różne sztuczki, które zmieniają kolejność wykonania, czy dbają o to, żeby kod był jak najbardziej efektywny, co w przypadku bardziej wrażliwych programów powoduje no, problemy z ich uruchamianiem. Dobra wiadomość jest taka, że Systemy operacyjne dostarczają gotowych narzędzi do synchronizacji programów, i nikt nie musi tego robić za pomocą algorytmu Petersona. Dziękuję, to wszystko.